0: 上集我们说了，琉璃和阮建军秘密结婚，家里老人都不知道，这吧？这天呢，琉璃的父母都赶来了苏州，这下琉璃和阮建军苦恼了啊，这该、个、如何向他父母交代呀、啊？他没有任何办法，摊牌吧。当天晚上呢，阮建军在苏州最奢华的喜来登酒店宴请刘家父母，虽然这女儿隐瞒婚事啊，令父母十分不悦。但是当他们见到阮建军出手阔绰，这家产丰厚之时，还答应为他们在老家盖间新房子，这两个老人很快的也就转怒为喜了。家人认可之后，琉璃就开始计划怀孕了。四月底，她怀孕了。可谁知啊，就在怀孕的第四个月时，她从卫生间里出来，这脚下一滑，哎呦，孩子就流产了。2004年4月，琉璃再次怀孕。他可没想到啊，确实他吹空调导致感冒，从而引发了肺炎。医生建议啊，留掉孩子吧。他琉璃无奈，再次流产。这生育之路啊，就如同求职一样，是充满了坎坷与艰辛。这一切的不顺，令琉璃是意志消沉。于是啊，他向阮建军提出搬进室内住。可是啊，阮建军却以养猪事业在郊区呢，啊，到市里住不方便啊为由而拒绝了。但是为了安慰妻子啊，他给琉璃买了辆轿车让她每天啊开车去市里购物、做美容。2006年的12月底，琉璃再次怀孕，医生说，由于她多次流产，导致子宫内壁膜很薄弱，如果这个孩子再保不住，那可能终身不孕了。阮建军却开导琉璃：“哎呀，没事啊，没有孩子，我仍然会爱你一辈子的。”哎呀，可是听到这话，琉璃她一点高兴不起来。他也不知道是该欣慰啊，还是该生气啊。刘家父母觉得阮建军要忙生意，这保姆呢又没有自己人照顾的安妥啊，便来到了苏州，把琉璃接回了娘家，专心的照料她待产。2007年9月13日，琉璃在盐城市妇幼保健院产下了一名男婴，取名为乐乐。当阮建军赶到医院抱起乐乐后，他激动得直流眼泪。啊，做了母亲的琉璃呢，内心也变得很柔软。以前没有留意这些细节的她，不仅起了疑惑。丈夫抱着孩子如此开心与激动，啊，可是她以前却千方百计地阻止自己生孩子，这是为什么呀？可以看得出来啊，这阮建军确实很疼爱乐乐这个小宝贝。可纳闷的是，乐乐三岁时啊，这琉璃再次提出在市区买房子，送乐乐进幼儿园去读书，可阮建军却还是不答应。哎，行了。咱们那个时候不是都没有读过幼儿园吗？那你还不照样硕士毕业？啊？我不照样还有了事业吗？这个不行的，现在这个时代能有门大势比吗、啊？不是，这乐乐的生活条件难道比市区差吗？夫妻俩第一次闹得不欢而散。此后，琉璃她还痛苦地发现了，阮建军他不喜欢乐乐与村里其他小伙伴玩。琉璃她联想，丈夫不愿意去市区住，不喜欢自己与同学朋友来往。如今又不让乐乐与小伙伴玩哎呀，他究竟是孤僻啊，还是怎么了？可是平日吧，看到与人做生意，并不孤僻的。那他到底是在躲避着什么呀？一天呢，琉璃带着乐乐从苏州游乐园回来，乐乐扬着小脑袋问阮建军：“为什么他没有亲戚？”阮建军一下子火了，质问琉璃对乐乐说了些什么呀？琉璃感到委屈：“我、哦、没有。”乐乐可能是看到其他小朋友是爷爷奶奶带着他们出去玩的，所以才问你这个问题。是胡的，琉璃她想想就郁闷。乐乐问了这个问题又怎么样啊？啊，为什么每当问起丈夫的家庭，她就紧张和烦躁啊？哎，这么一想，这事儿啊就越想越多了。琉璃她自然就想到了，结婚这么久，从来不见老公回过老家，难道她老家就没有其他人了吗？嗯，任何环境中的，只要你愿意，啊，就会发现了曾经被忽视的地方，处处藏着问题，对吧？他不经意的就发现了。2012年春节过后，家中又请来了一位新的保姆。琉璃带着保姆熟悉环境时啊，意外的在储藏间里的一个箱子里，发现几张邮局汇款的回执单和银行转账记录，记录显示了。阮建军他匿名不定期的汇款至安徽省光明市某乡的一个姓区的人。刘丽觉得阮建军的背后肯定是深藏着一个巨大的秘密的，她没有声张，只暗自观察着丈夫。2013年3月12日，刘丽和阮建军再次为了乐乐读书的问题起了分歧。刘丽坚持着要带着儿子去市区居住读书，可阮建军却死活不同意。见丈夫如此不开窍，琉璃便说了：“如果你不同意，我就带着乐乐回娘家读书。”可令琉璃万万没想到的是，阮建军听后蹭的一下子就站了起来，他怒吼道：“我我对你不好吗？啊，我对你千般好，你为什么要离开我？你们为什么一个个都是薄情寡义的？”呃，这看到丈夫因为愤怒而扭曲的脸，琉璃她吓傻了。可是当晚呢？阮建军啊，又做出了一个令琉璃更吃惊的举动。凌晨一点多钟，睡得迷迷糊糊的琉璃啊，她听到了阮建军恶狠狠地说：“你要是离开我，我我就杀了你。”琉璃吓得魂飞魄散呢，慌忙中打开了灯，这才看清楚，满头大汗的丈夫，他是在说梦话呢。事后呢，琉璃也不敢将这一幕跟阮建军说。可是他的内心却是波涛汹涌，他将所有的蛛丝马迹拼凑在一起，不由得打了个寒战。莫非这阮建军在老家里犯过什么事儿？啊，比如杀过人？这是逃到苏州来的？这个推测让琉璃很害怕。可是啊，他也想弄明白的，不想被一辈子蒙在鼓中。思来想去，他决定了采取诈问的方式。逼他说出心中的秘密。四月十九日深夜，他终于啊鼓足了勇气，将熟睡的阮建军猛然的就摇醒了。待他睁开眼睛的一刻，突然冷冷的逼问：“你为什么要害死你的妻子？”阮建军明显的全身一阵痉挛，他颤声的问：“你，你是怎么知道的？”可琉璃却强作镇定：“你不要瞒我，我什么都知道了。”阮建军立马的爬起来呀、啊，跪在琉璃面前，将这一切的经过和盘托出。原来阮建军的真名叫曲海峰，他呢是一九六四年六月二十日出生在安徽省光明市明东乡的某村。一九八七年，经人介绍，与硬山村的漂亮姑娘周荣华恋爱了。周荣华呢，从小丧父，是母亲拉扯长大的，在他的资助下，周家盖起了新房子。岂料的啊！ 1 9 9 0年的，当他提出迎娶周荣华时，周荣华的母亲却提出了要两万元的彩礼。可是他家的积蓄啊，全部的给女友家盖了新房子，已经没有钱了。这周荣华的母亲见状啊，便将女儿许配给了村里的另外一户有钱人家。1990年10月31日的，他来到周家索要盖房子的钱，啊，与周家母女发生了争执。这一气之下，他将周家母女都给杀害了。随后的。他就辗转数地，匿名打工。一九九二年，他逃到了苏州，又通过关系啊，以阮建军的名字办理了身份证。这就是全部的经过了。说到这里，曲海峰放声大哭啊，求琉璃原谅，并且求他保守秘密。这么多年里，我每天都是心惊胆战的过日子。不管怎么样，我是真心爱你了，对不对？琉璃，他流着眼泪就答应了。然而。这此后一连几天呢，琉璃却无法睡眠，恐惧时刻充满着全身。他害怕曲海峰随时会杀他灭口。直到2013年的四月底了，他这才鼓起勇气啊，将丈夫的故事打电话告诉了父亲。父亲听后，紧接着说：“哎呀，这事到如今呐、啊，看来我们只有选择报警了。”可是呢，报警了，自己和儿子的将来生活该怎么办呀？啊，难道就不能隐藏秘密，给丈夫一个改过自新的机会吗？可是如果不报警，那以后啥时一不小心把丈夫给惹怒了，他再杀人灭口，哎呦，那该怎么办呀？琉璃陷入痛苦的抉择中。可也就在这时候啊，他就像是昏睡了十几年的植物人般，猛地就苏醒了过来。自己找工作不顺利，在卫生间里摔跤和吹空调感冒而导致多次流产。啊，手提包和手机又多次的莫名其妙的失踪，这一切的一切，原来都是丈夫做了手脚，他就是为了看牢她、拴住她才这么做的。这么一想，琉璃大惊失色，差点就精神失常。不，这个男人太阴险了。最终，琉璃打电话报了警。2013年5月5日，警方将曲海峰抓获。在得知是琉璃告发了自己之后，曲海峰表示不恨他，相反呢，对他只有愧疚。我呢是真心爱他的，我害怕他会离开我，所以我不愿意让他出去工作，我不愿意他与其他人有来往。我，对不起他。再说琉璃吧，琉璃他亲自对记者说过，爱上一个人，爱上的是一种生活方式。我可以从阮建军的情感生活中全身而退。可是呢，我却退不出他给我的衣食无忧的生活状态。没有他的日子，我也不知道该怎么活下去。好了，本些案件不大啊，不用留言说这是答案吗？他反映了一个问题啊，对于女人而言吧，被劫财劫色不可怕，可怕的是被劫去了生存的能力。那琉璃，他作为一个硕士毕业生啊，在那个年代，这属于高学历了吧？可是她却依附于不知底细的丈夫，她逐渐的失去了生存的能力，被社会淘汰。然不算呢，当她得知丈夫是杀人凶手的时候啊，竟因为失去他将无法面对生存而犹豫了啊，其行可悲可叹、啊。虽然说只要愿意吧啊，什么时候开始都不晚。那这句话是鼓励我们任何时候都不要放弃，是积极向上,上的。但是啊。这时光残忍呐啊！你该开始的时候没有开始，而时过境迁，啊，再开始时这成本那就太高了，尤其是成长这件事儿。好了，本期案件到此结束，咱们下期再见，拜拜。